0: con esa y Ana Yesa encargado de vestir este programa de esas artísticas presentando a columnistas eh, entrevistades y a nosotros mismos eh, y ya al toque vamos a charlar con Neko el Doctor Philips que está ahí del otro lado, ¿qué hace Neko? ¿Cómo andas? ¿Qué onda
1: Tommy? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Todo bien, por suerte a mitad de semana Franqui
0: Bien, bien, me alegro, eh, ahí te armaron toda una historieta para tu presentación, ahora tenés una presentación y, y bueno, esperemos que te haya gustado
1: Está buenísima, me encantó, no me la esperaba, está muy
0: <risas> buena <risas> Bien ahí, bien ahí, eh, no te quiero eh, no quiero robar mucho tiempo porque sé que, que también estás apurado vos y tenés que hacer otras cosas eh, ¿De qué vamos a hablar hoy en Gran Desorden en esta columna sobre cannabis?
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el cultivo invernal, porque para los que no saben se puede plantar todo el año.
0: Bien. Pero bueno, en esta no, época mira, del año... Mira, yo ya sí. pensé que era medio imposible hacerlo durante todo el año.
1: No, no, se puede hacer, se puede hacer durante todo el año. Eh, incluso la charla esta estaría bueno por ahí seguirla también para el próximo programa, porque la idea Totalmente. de... Del invierno es que vos podés cultivar, pero las plantas eh, con el frío van a producir menos materia vegetal en lo que es la flor, pero van a producir más resina, justamente por Bien. el frío, porque esto aumenta la resina en la planta, ya que eh, lo que nosotros vemos, esos pequeños cristales que, que brillan, que son los que tienen todas las sustancias que vamos a, a consumir, sí. eh, básicamente son una protección para la planta. Entonces, ante el frío, la planta responde generando más, más resina. Lo bueno de lo que es el invierno es que vos podés cultivar afuera, sabiendo esto, que vas a tener menos producción, por eso hay que buscar un buen lugar donde pongas la plantita. Eh, un buen lugar me refiero a un lugar donde le dé el sol, ya que hay pocas horas de luz, Claro. entonces la planta va a crecer más lento, pero vas a poder tener una producción. Lo que sería ideal, que es lo que me gustaría por ahí en la próxima charla, eh, darle un poco más de rosca a esto, es lo que vamos a llamar cultivo híbrido o cultivo mixto. Bien. ¿Vos sabés lo que es Perfecto. este tipo de cultivo? Más o menos, ¿tenés no, idea? No. Bueno, eh... la, la idea del cultivo mixto es básicamente mezclar un poco de lo que sería el cultivo indoor con el cultivo outdoor. Ahí va. Entonces, ¿cómo sería esto? Nosotros, ¿qué necesitamos? Primero, que la, pl la planta crezca fuerte y sana para que para florar, digamos. Entonces, lo que podemos hacer es: si tenés un índole armado con tu LED, o tu LEC, o tu sodio, o lámparas bajo consumo, tal vez, sí. lo que podés hacer es vegetar las plantas adentro o desde de, de semilla o de esqueje. Entonces, vos los preparás haces una vegeta ahí de unos 20 días, un mes, y después trasplantarías la planta a la maceta definitiva donde va a florar y la sacarías afuera. Entonces, por un lado, estaríamos haciendo vegetar la planta como si fuese una, prima, una especie de primavera que creamos en ese indoor, porque va a tener sí. la mejor temperatura que, que en el exterior, y afuera sí. vamos a utilizar el frío y las pocas horas de luz para que la planta flore, o sea, siempre y cuando sea fotoperiódica fotoperiódica paréntesis en el medio son las plantas que responden a los cambios lumínicos ¿para qué? para estar en una fase de estado de vegetación o en la fase de producir el del fruto o sea de floración ahí va aprovechando esto podemos eh, tener mejor calidad todavía eh, en la flora porque la planta va a estar mucho más preparada para resistir este frío y estas estas condiciones climáticas de estos estos meses que siguen
0: de una, ahí está. Y la ahí... Idea... Perdón, perdón. La idea,
1: la idea de esto es eh, porque, a ver, si lo pones en tierra y yo no te lo voy a recomendar, porque con, entre la lluvia, la humedad y todo eso, como hablamos la otra vez de los hongos y algún, algunos tips de, de ácaros, bueno, te pueden agarrar hongos en esta época. Más que nada porque hay mucha humedad retenida en, en lo que es el suelo. Claro. Hay poco sol, entonces... Eso le hace, le hace mal a la planta, puede llevar a un pudrimiento de las raíces. Entonces lo que está bueno en esta época del año es tener las plantitas en maceta. No importa de qué tamaño sea, pero vos las tenés en maceta, las podés controlar. Si hay una tormenta, las guardás adentro un tiempo, las sacás, tratando siempre de mantener ese, esas horas lumínicas, ¿no? Para que pueda florar tranquila la planta.
0: Y ahora, eh, con esto de que ya llegó el frío, ¿no? Porque ya estos últimos dos tres días, ya es frío, un poco helado, eh, en este tipo de, de cultivos, ¿qué conviene hacer?
1: Mirá, lo que conviene hacer es eh, en lo posible, a ver, siempre vamos con la opción barata, ¿no? Eh, a ver, sí. si la vegeta, no tenés indoor, la podés hacer con la lámpara bajo consumo, te gastaste mil pesos, ponele, listo. Eh, después, eh, podés partir de esquejes, más barato que comprar semillas, si los tenés. Después, por otro lado, a ver, si no tenés la opción de gastar dinero o no tenés un techo en el patio de tu casa, sí. eh, no te va a quedar otra que guardarlas de última a la noche en las horas de oscuridad si tiene, para que no tenga tanto frío la planta. Y si no, si te puedes invertir unos pesos, te podés comprar un mini jardín de invierno que los venden en esas grandes cadenas de supermercados que venden herramientas tenés y sí. si no, con, con un par de maderas eh, y el nylon transparente que lo compras en cualquier ferretería de tu barrio, te armas un, un mini techito como si fuese una mesa pero con techo y las mantenés ahí abajo. Entonces el frío de la noche, más que nada el rocío que les va a quedar ahí, toda esa humedad que está en el aire, no las va a afectar tanto y bueno, vas a mejorar todavía más eh, la producción que si las tenés a la interperie, digamos.
0: Totalmente, yo pensaba justo en esa hora, viste, entre las 10 de la noche y 5 de la mañana que cae esa, ese rocío que te aniquila.
1: Sí, no, es que, bueno, es un problema también el frío extremo para las plantas. La idea es que no estén a menos de 16 grados y tendríamos todos los entornos controlados y esto en la etapa de floración en horas de nocturnidad, digamos, o de luces apagadas. Claro. Eh, claro. Pero bueno, uno tiene que que saber que puede jugar con, con estas condiciones climáticas aportándole así un techo a la planta, un mini jardín de invierno guardándolas adentro y saber que puede cultivar todo el año porque hay gente que esto no lo sabe, que se piensa no, ya no puedo cultivar, no, en realidad es una mentira lo podés hacer, podés también fertilizar como siempre particularmente te voy a recomendar que en esta época del año aunque le des eh, un alimento a base de sales a tu planta Comprate cosas orgánicas, hace un. Si podés comprar compost, humus, melazas, eh, guanos, agregáselos al sustrato si son sólidos, y si no, regá con estos productos en lo que se llamaría fertirriego riego. ¿Por qué? Porque lo que hacen todos estos productos orgánicos básicamente es alimentar eh, las colonias, las, la, las bacterias que hay en, en nuestro suelo. Y lo que hace esto es generar temperatura en la maceta, en la tierra. Entonces, claro. nosotros tenemos que ir por eso, buscar eso. Porque las sales lo que hacen es alimentar exclusivamente a la planta. O sea, vos regás, la turba va a retener las sales, la planta va a alimentarse. Pero cuando regamos con productos orgánicos, lo que generamos es vida, vida en el sustrato. Nosotros estamos generando colonias de bacterias, de microorganismos que están todo el tiempo comiendo, generando calor... Y generando protección para la planta también, porque es, eh, la planta necesita de, de todas estas bacterias, estos hongos, estos microorganismos que están ahí, porque también eh, brindan protección, o sea, se, se brindan cosas mutuamente. Entonces está bueno utilizarlo y también por la temperatura. A su vez, le podrías agregar lo que se llama eh, munching, que ahora está muy de moda usarlo, que es como, como si fuese. Una, una, una paja como un... No, no me acuerdo ahora, no me sale bien el nombre que es pero lo que hace esto es eh, vos lo pondrías en la superficie del sustrato por arriba de la maceta y esto va a ayudar a que los microorganismos vivan mejor, va a generar un microclima mejor en esa tierra y la va a proteger también de la humedad y de otros insectos eh, se llama munchin esto es como si fuese una especie de paja Ahí va. Eh, la verdad que ayuda mucho estos productos eh, más en esta época. Si bien se tienen que usar todo el año, en esta época exclusivamente hacen un, un buen laburo.
0: Ahí va, bien ahí. Bueno, entonces tenemos el mixto y el otro
1: sería. Y el otro sería el cultivo invernal en exterior. Bien. Que básicamente utilizarías lo, la luz solar, digamos. No estarías aplicando ninguna, ninguna otra luz. Y tampoco el... utilizarías un indoor. De todas maneras.
0: El 100%, maneras, por, el 100 del proceso con la luz solar.
1: Claro, o sea, a ver, podrías aportar una luz afuera en el patio, pero el tema es que al hacer eh, temperaturas tan bajas, yo te recomendaría que en lo posible, eh, adentro de tu casa con un bajo consumo, hagas crecer las plantas del tamaño que vos pretendas, que vos quieras, que claro. a partir de ahí las saques a florar. Para vegetarlas, recuerdo que les recuerdo a la gente que el periodo, más básico de vegetaciones, 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Para florar son 12 y 12, pero al cambiarlo, o sea, al sacarla afuera la planta va a florar porque las horas de luz son menores. Eh, también podrías darle 24 horas de luz en la vegeta. Eh, hay otro tipo de fotoperiodos, los podés buscar en internet, pero lo común es 18 6. Si, si querés acelerar las cosas, eh, podés dejar la luz prendida 24 horas hasta el día que digas, bueno, hoy... No sé, es un buen día, quiero sacar las plantas para florar, ya me gusta la altura, el tamaño que tienen, están sanas. Y bueno, lo que haces automáticamente es trasplantar primero y las sacarías a tu patio y ponerlas en un lugar donde les dé un, un buen, un buen solcito, un buen calorcito.
0: Sí, total, que, que la mayor cantidad de horas está el sol ahí y la planta se alimente toda, toda, toda eso.
1: Exactamente, claro. Después la fertilización la vamos a hacer como siempre la, la hacemos, son más o menos tres riegos eh, por semana. Se, a ver, obviamente con el frío tal vez tengas que regar menos y eh, lo que hay que recordar es siempre el fertilizante se usa una sola vez por semana, o sea, es un riego con Ferti, más si no medís ni el pH ni la, ni la electroconductividad. Si lo medís, bueno, puede ser que puedas usar algún otro río con fertilizante porque te falta alimento pero esto lo vas a hacer eh, de una manera consciente porque si estás midiendo sabes que te está faltando comida eh, claro. tanto en la maceta o en la preparación que estás haciendo ya en algún momento vamos a hablar de lo que es el runoff que sirve para medir estos parámetros o sea el parámetro de pH y el de electroconductividad pero drenando líquido de la maceta Ahí para va. saber en el momento, en la, ahí en el sustrato donde está la planta, qué pH y qué electroconductividad tenemos.
0: Perfecto, me encantó. Quiero que sea pronto ese tema, entonces. Eh, <risa> Nico, eh, si la gente, por ejemplo, eh, necesita productos para este tipo de cultivos que estás presentando, eh, ¿podés decir las redes de el Grow y, y también las tuyas?
1: Bueno, pueden escribir a, en Instagram obviamente, también estamos en Facebook, pero en Instagram vamos a responder más rápido, es arroba Grow LP. ahí los chicos te van a poder responder cualquier duda de cultivo también gratuitamente, Va, podés preguntar precios por productos, te podés pasar si sos de La Plata a conocer el local que está muy lindo la verdad, y si querés que te responda eh, particularmente yo alguna de tus preguntas y tus dudas o que te, te asesore y te ayude en tu cultivo, me podés escribir a Philwoodmanía en Instagram y apenas pueda te voy a responder porque tengo varios mensajes. Pero siempre estoy eh, colaborando con esto, quiero que la gente aprenda y que se lleve una buena experiencia de lo que es el cultivo, sea donde sea. <risa>
0: De una, de una Nada nada mejor que hacer crecer la, la comunidad desde ese lado Neco, eh, abrazo grande y hablamos el miércoles que viene
1: Dale Tommy, muchas gracias Y lo del sorteo de los Bloom No sé cómo sí. lo a hacer, Ma manejalo vos Y estamos, ya sabes.
0: Estamos, eh, vamos recolectando lo que va contando la gente Estamos eligiendo el mejor audio Que explique qué es un esqueje, viste El tema que ahí te das cuenta quién googlea y quién no googlea
1: Claro entonces, estamos... No hay, no, hay hacer, no hay que hacer el examen con, con Google. Claro, claro, o si sea, no,
0: cualquiera. Eh, entonces, tomamos ahí, a ver, eh, intentamos descifrar eh, en, en esos audios que llegan eh, quién está mintiendo y quién no. Así que eh, pronto va a estar el ganador y lo vamos a estar contando. Lo podemos contar el miércoles que viene, de hecho, con vos al aire. Te mando un abrazo, Neko.
1: Dale, bueno, Tommy, nos vemos. Saludos a toda la producción.
0: Abrazo grande eh, Neko de Doctor Philwood Hablando de cannabis De eh, cultivo invernal eh, Y están esos regalitos ahí todavía ¿eh? Vos te estás riendo Flor Caruso del otro lado Pero eh, son unos buenos regalos No, después no me digan que Siempre hay uno del equipo Porque somos seis Siempre hay uno que dice Ah, esto podría llevármelo Yo medio sí, así mirá, ¿viste? me iba así como ¿viste? la mira, gente yo, no manda yo. sus audios yo ya avisé, o sea, mándenlo vieja, ya está, basta Listo, claro, claro, ya, ya, fue, ya fue Igual se recibieron un par sobre el tema, ¿eh? Y todos mintieron, agarraron Google, leyeron directamente que era un esqueje cualquier, Tenemos que cambiar sea.
1: la consigna para mí Una consigna que sepamos que si mandan es por ahí O sea, realmente van a estar contestando posta y no van a estar googleando
0: Y después hay gente que entró en el sorteo que es la que eh, había contado su historia canábica y Yo creo que va por ahí. Va por ahí, ¿no? Historias de gula. Bueno. Más
1: más historias de gula, de... de uh, estaba haciendo unas milanesas y se me prendió fuego en la cocina, o sea, no, sin muertes de, en el medio, pero más historias de que vayan por ahí, Mepa. Me gusta.
0: Me gusta. Me eh... gusta. 11 30 04 5428 mandan y ya se suman a este sorteo de Dr. Billwood. 9 minutos de las 13 horas. Seguimos con gran desorden hasta la tarde y vamos con un bloque pop, pero suena primero miley Lisa.